0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cátedra Avícola Latam. Hoy eh, abordaremos un tema realmente importante, un tema que está realmente eh, en boca de todos, que es la reducción de antibióticos y esto también está muy ligado a la salud intestinal. Para ello hemos convocado a un especialista eh, como lo es Gilson Alexandre Gómez de Avevista para que nos cuente, nos interiorice respecto de este tema, ¿no Benjamín? Así es. Eh, ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. ¿Qué tal? Juson? ¿Cómo estás? Eh, bueno, eh, eh, es un tema muy interesante porque, como todos sabemos, hay un fuerte estigma con, eh, con la fibra, ¿no? con eh, la nutrición avícola. De alguna manera se la considera mala, que diluye la dieta, pero a medida que, que se ha visto que se puede eh, fermentar esta fibra, eh, podemos extraer un beneficio de ellas a través de las bacterias. Y lo más interesante de todo esto es que pasamos de una connotación negativa que se tenía a, para transformarse en una positiva. Entonces, eh, este es un punto muy interesante. Y bueno, me gustaría que nos eh, eh, contaras cómo se fermenta la fibra en el tracto gastrointestinal de las aves.
2: Hola, Benjamin. Buenos días. Gracias por, por tener uh, a, a mí aquí en, en la discusión. Uh, sobre su pregunta, entonces, ¿cómo se fermenta? Uh, básicamente se tiene que uh, utilizar de las bacterias que ahí están. Y, y obviamente que eso depende también de cómo está el sustrato. Entonces, uh, el sustrato, en caso de la fibra, uh, tiene muchos factores ahí que van a determinar que la fibra sea más o menos Fer Fermenteable uh, y por eso que analizamos, por eso que intentamos a comprender mejor. Entonces, por ejemplo, la, la fracción de lignina, la fracción de celulosa son muy complicadas de se fermentar, uh, en cuanto que las hemicelulosas, hay arabinocilanos y otros, uh, son más fácilmente fermentables. Entonces, uh, importante conocer uh, lo que está en la dieta para entonces intentar a estimular mejor. Ah, la fermentación. Y, y como he mencionado, ah, todo depende de cómo está esa cadena de fibra también. Entonces, si está más ah, corta, si está más ah, ah, grande, ah, eso también va, va a, a influenciar la fermentación y todo más.
0: Gilson, se habla de que el desarrollo del microbioma se realiza por oleadas o por grupos. ¿Cómo, cómo es esto realmente?
2: Eso es importante e interesante tomar en cuenta. Uh, ¿Te acuerdas que la fermentación va a depender uh, de lo que llega uh, en, en el fin de, del aparato intestinal? Entonces, esas oleadas en verdad son, muy, uh, son un reflejo de la mejora de la digestibilidad de los animales a lo largo del tiempo. Entonces, imagínate, por ejemplo, animales uh, jóvenes Uh, no tiene sus enzimas endógenas, porteasas, amilasas muy bien desarrolladas, eso toma un poco de tiempo. Lo que entonces va a hacer con que el sustrato que llegue al final del aparato intestinal no sea simplemente o la gran mayoría fibra. Entonces, al principio de la vida, uh, mucho de lo que se fermenta no es fibra, puede ser fermentar más almidón y todo más. Y eso entonces estimula distintas bacterias que van a fermentar. Lo que Intentamos siempre que con el largo de tiempo uh, la digestibilidad mejora. Entonces, lo cuanto antes conseguimos uh, capacitar los, uh, los microorganismos que fermenten fibra, más uh, antes vamos a entonces lograr los beneficios de la fermentación de la fibra. Entonces, esas oleadas están ahí determinadas también por la cuestión del animal y cómo llega el sustrato uh, uh, al fin uh, del aparato intestinal.
1: Claro, Gilson. Y bueno, eh, cuando hablamos de estos beneficios de la, de la fibra, evidentemente vamos a hablar de diferentes compuestos como ácidos grasos volátiles, por ejemplo, ¿no? o la circulación uh -huh. de las hormonas digestivas. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Sí, ese fue un tema que estu hemos estudiado mucho a lo largo de tiempo, de cómo es el efecto beneficioso de la fibra de la fermentación de la fibra. Al final, uh, co como usted mencionó en la introducción, se tiene un estigma sobre la fibra uh, y obviamente no, es, no vamos a decir que la fibra siempre va a ser benéfica, pero el, el facto es que la dieta tiene mucha fibra y aquí hay también un equívoco en términos analíticos que uh, por la cuestión de análisis de fibra cruda, se imagina que una dieta, dietas de pollos, por ejemplo, sean baja fibra, cuando en verdad van a tener algo alrededor de 10%, una dieta base maíz-soya. Entonces, uh, tenemos mucho y tenemos que saber cómo aprovechar eso. Y la manera de aprovechar, como usted mencionó, es por la cuestión de los ácidos grafos volátiles, que son uh, uh, el resultado de la fermentación. Uh, entonces, esos ácidos grafos volátiles, ellos van a, a, a empezar una cadena de reacciones fisiológicas, uh, principalmente con dos hormonas. A que eh, esos ácidos grafos volátiles van a incrementar o estimular la producción de, de una hormona llamada uh, PYY, que es un péptido, uh, y también ten la, tiene la colecistoquinina. Esos están involucrados en la manera que el animal, por ejemplo, va a controlar el, el flujo intestinal, uh, y principalmente aves también, va a controlar cómo la molleja va a trabajar. Uh, entonces va a retener más tiempo la molleja y eso entonces desencadena una mejoría uh, de, la, uh, de la digestibilidad también, entonces no es simplemente la fermentación, es como esa fermentación desencadena todos esos procesos fisiológicos que van a incrementar uh, la eficiencia del animal
0: ¿Y, ¿Y qué hay de la reducción de patógenos en todo este proceso?
2: Uh, bien una, tiene esa correlación, entonces el primer punto, principalmente cuando hablamos de aves, si la molleja está más activa, entonces está produciendo más, por ejemplo, ácidos, o está reteniendo el alimento más en el ambiente ácido, entonces ya tiene un punto de control por, vamos a decir así, el tratamiento de, 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 del ácido de, del estómago, de la molleja, que sea. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, que es más directo, vamos a decir así, es que al paso que usted favorece las, las bacterias benéficas, en ese caso de la fermentación, porque justamente esas bacterias no son patógenas, entonces disminuye la población uh, de las bacterias uh, maléficas o dañosas uh, y, y también hay un cambio del ambiente. Entonces, imagínate, si hay más producción de los ácidos grajos volátiles, el ambiente para las bacterias patógenas se torna menos, uh, ben, uh, menos ideal, podemos decir así. Entonces, hay toda esa cuestión del control de ácidos al principio por las hormonas que hablamos anteriormente. Hay el cambio del ambiente, sea por los ácidos grajos volátiles y sea por la población que está más... Uh, Uh, vamos a decir así, dire, direccionada para fermentación de fibra, entonces tiene menos chance uh, de uh, favorecer los patógenos. Uh, y un otro punto es también que cuando se fermenta más fibra, se tiene menos, uh, uh, menos uh, uh, espacio o menos uh, la posibilidad menor de fermentación de la proteína generalmente cuando llega mucha proteína no digerida al aparato final, uh, es donde también se puede desencadenar problemas con clostridiosis y todo más uh, va a producir por ejemplo metabólitos negativos de fermentación, uh, la putrefacción uh, y a eso entonces va a dañar uh, el aparato intestinal y ocasionar toda uh, leaky gut, no, no sé el término uh, que, que se utilizaría en español, pero Uh, esas lesiones que van a ocasionar uh, diarrea y todo más. Entonces, uh, por eso que, que se tiene que tener en cuenta que fibra no es negativo, todo en exceso es negativo, pero tiene que conocer lo que puede ser, uh, se puede fermentar uh, e intentar optimizar eso para manipular uh, la, el microbioma intestinal uh, para que tengamos entonces uh, resultados positivos.
1: Bueno, Gilson, conjuntando todos estos aspectos, reducción de patógenos, el microbioma, eh, la regulación de hormonas digestivas, en fin, de esto que hemos estado hablando, ¿nos puedes tú explicar en qué consiste el concepto de Cignis?
2: Muy bien, sí. Entonces, Cignis es básicamente um, un producto diseñ desarrollado, diseñado para uh, estimular lo más pronto posible la fermentación de la fibra. Entonces, como he mencionado, uh, la, el desarrollo de las bacterias depende del estímulo o de la, uh, del sustrato que tiene. Y al principio de la vida, como mencioné, uh, lo que puede llegar más al aparato final o al fin de, del trato intestinal puede ser muchas veces más, más almidón. Entonces, lo que hemos hecho fue uh, hacer un producto que tiene ahí Uh, fibras cortitas, algunos oligosacáridos, que van desde el principio a estimular ese microbioma fer que fermenta la fibra y entonces ganar tiempo uh, al paso que el animal va se desarrollando y va, va entonces aprovechando mejor la, la, la amidón, la proteína y todo más. Cuando eso está desarrollado y usted está estimulando eso por suplementar esos oligosacáridos, perdón, Uh, junto con la silanaza, eso va entonces a hacer con que ese beneficio de fermentación uh, de la fibra viene más temprano. Entonces, uh, y por eso que estamos llamando de, de steam biótico, que es básicamente uh, es un producto que va a estimular la microbiota, entonces el steam de estimulación, uh, del término inglés, y bióticos, que sería estimulación entonces de la microbiota para fermentar la, la fibra. Entonces, Cygnus es, es justamente un antibiótico que el objetivo es fermentar la fibra, mejorar la digestibilidad y disminuir entonces la necesidad por antibióticos o por otras intervenciones, no solo antibióticos, pero también puede, uh, podría ser una de las estrategias para reemplazo de antibiótico. Obviamente no estoy diciendo que simplemente un producto va a hacerlo únicamente, pero también Muchos productos están ahí en el mercado y tal vez no necesite utilizar cuatro o cinco, dos, tres o simplemente uno. Puede ser uh, la, uh, la llave, vamos a decir así, para, uh, para conseguir hacer bien hecho la sustitu sustitución de antibióticos.
0: ¿Y cómo se mejora la viabilidad y la homogeneidad de la parvada con el stimbiótico, con ah uh,
2: Ese también fue un tema que hemos uh, investigado bastante en pasado. Entonces, uh, lo que pasa es que por mejorar la digestión del alimento, uh, no sé si te, te, te acuerdas, por ejemplo, en estadística hablamos mucho de la curva de Gauss, la curva normal, uh, y, y en algunas investigaciones que hemos hecho en pasado justamente demostró que lo que se consigue hacer es que los pollos o los cerdos que están un poco más uh, alejados o están peores en desempeño, se consiguen a mejorar un poco más. Entonces se estrecha la variación porque básicamente se está trayendo los animales de peor desempeño para un desempeño un poco mejor. Entonces uh, se estrecha porque por todos los factores que hemos mencionado, la, los cambios fisiológicos de las hormonas que van a hacer con que la digestibilidad sea mejor por la fermentación de la fibra y todo más. Tiene también, y aquí estamos hablando simplemente de digestibilidad, pero también no, no, no deberíamos olvidar, por ejemplo, de algunos factores no nutricionales, como por ejemplo desafíos a campo con, con algunas, uh, uh, algunas bacterias y todo más. Entonces, hemos hecho justamente algunas investigaciones recientes que uh, se consi por todo uh, el incremento de producción de ácidos grasos volátiles se baja, por ejemplo, uh, la, la respuesta inflamatoria y eso entonces uh, mejora por consecuencia la utilización de nutrientes para el crecimiento. Entonces, de un lado tenemos la, la cuestión nutricional o digestiva y del otro tenemos la cuestión de... Me, mejora o disminución del efecto inflamatorio.
1: Eh, muy bien, Jason. Y entonces, eh, este concepto, que es todo un concepto eh, global, nos hace disminuir el uso de antibióticos, ¿no? ¿Cómo
2: uh -huh. funciona
1: esto? ¿De qué entonces, manera evitamos usar los antibióticos?
2: Uh -huh, perfecto, perfecto. Entonces, como he mencionado anteriormente, el concepto es de estimulación, de la microbiota fermentadora de fibra. Entonces, cuando se consigue hacer eso de manera eficiente, se te da menos oportunidad uh, de la proliferación de los patógenos. Entonces, básicamente lo que conseguimos a través de la mejoría de, de la fermentación de la fibra uh, es de sustituir algunos otros uh, productos que, que estarían al, al mismo concepto Uh, por ejemplo, hemos hecho algunas pruebas con clientes que se consiguió sustituir uh, ácidos, uh, como ácidos, uh, decir, me olvidé, pero, pero ácidos de manera ácido butírico y, y otros. Uh, y también hay, uh, hemos hecho algunos, algunas investigaciones donde los clientes, por ejemplo, dejaron de utilizar probióticos o prebióticos. Entonces, son estrategias semejantes, porque al final lo que quiere hacer es favorecer la microbiota, entonces uh, y, y hay muchos trabajos en literatura de una, eh, al paso que se mejora el ambiente o se disminuye la, uh, la, uh, la propensión de tener un patógeno, entonces se puede uh, no se debería o no necesitaría utilizar tantos antibióticos, entonces el concepto es ese, por la Uh, por la mayor, mayor producción de ácidos grajos volátiles, disminución de, del efecto in, inflamatorio. Uh, tenemos pruebas uh, demostrando eso y, y éxitos bastante interesantes, uh, uh, además de, de una utilización, por ejemplo, simplemente de la silanasa o de, de la utilización o sustituyendo algunos, uh, algunos uh, antibióticos o uh, en modelos, por ejemplo, de, uh, de desafío. Hemos, hemos hecho un, un trabajo reciente uh, ahora donde hemos hecho desafío con clostridio uh, y justamente Signis uh, ha conseguido, por ejemplo, mejorar tanto el desempeño pero también ha uh, disminuido toda la, uh, la, uh, la parte da, dañosa de la, la respuesta inmune de, del desafío. Entonces uh, hemos mirado por algunos metabólicos que, por ejemplo, uh, la fermentación favorece o disminuye, por ejemplo, la respuesta inflamatoria, como ha uh, hay mencionado.
0: ¿Y hay algún ejemplo que nos puedas compartir, mostrar respecto de esto, Juleson?
2: Sí, entonces, uh, esas son pruebas que hemos hecho más recientes, uh, que mencioné, uh, con la cuestión de desafío. Hemos hecho desafíos distintos Ahora, con pollo, hemos hecho ya un, en una investigación pasada, incluso está publicada con, con lechones, donde uh, utilizamos signes en sustitución a, por ejemplo, MOS y FOS. Uh, y hemos medido, por ejemplo, respuesta uh, inflamatoria y, y otros parámetros. Uh, con, con clientes, por ejemplo, hay muchos que están utilizando, eh, reemplazando algunos otros aditivos, por ejemplo. Uh, entonces, eh, han testado contra... Uh, contra algunos ácidos, como he mencionado, y han tenido éxito en, en sustituir ácidos y todo más. Entonces esos son ejemplos más prácticos de, de, del punto de vista académico que hemos hecho pruebas en universidad y en el campo con algunos clientes, uh, generalmente uh, sustituyendo algunos de sus de sus estrategias, vamos a decir así. Hay gente también que simplemente haya añadido signos y mirado los beneficios porque hay gente que aún o, o países que no tiene una presión por sustitución de antibióticos muy fuerte. Entonces, algunos países están más avanzados que otros, y ahí entonces, al paso que eso empieza en esos países, hay gente que dice, mira, voy simplemente parar de utilizar el antibiótico, colocar signos y ojalá la, uh, el desempeño sigue lo mismo. Entonces, uh, eso es lo que estamos mirando. Muchas veces eh, mi miramos incluso uh, beneficio de la, de, de, del desempeño, Uh, porque una cosa que el antibiótico no hace es favorecer la fermentación. Básicamente, el antibiótico disminuye la población de, de microorganismos. Entonces, uh, la fibra que ahí está no es utilizada de manera eficiente. Entonces, cuando tiene un simbiótico, y tenemos algunos casos, incluso un, una prueba hecha en México, que se fue hecha, por ejemplo, con asociación a, al antibiótico y trabajó muy bien. Entonces... No, no deberíamos simplemente decir que Signis es un producto para sustituir el antibiótico, puede ayudar en la situación que yo, yo utilice, uh, pero puede también ser una estrategia muy interesante cuando yo tengo que, que uh, sacar el antibiótico de la formulación, el promotor de crecimiento, y ahí mantener el desempeño en el mismo nivel.
0: Sí, sin dudas yo me atrevería a afirmar que la aparición, que el descubrimiento, que la posibilidad que tiene la industria avícola hoy de contar con signos es un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la nutrición animal. Por eso queremos agradecerte muchísimo, Gilson, estos minutos que has compartido con nosotros para un poco informarnos e informar a toda nuestra audiencia respecto de este importantísimo descubrimiento esta posibilidad que se le brinda al productor para poder mejorar eh, y sustituir o acompañar el uso de antibióticos ¿no?
2: uh -huh, perfecto, gracias gracias por, por invitarme y, y, y un gusto estar aquí compartiendo algunos de, de nuestros conocimientos
0: un placer, muchísimas gracias
2: gracias a ti